0: Estamos con María de Maggio, Secretaria de Desarrollo Humano. Bueno, María de, son tiempos moviditos estos, me imagino, ¿no? Sí, con sí. Con mucha actividad.
1: Con mucha actividad. Eh, además, en una secretaría que estamos abordando eh, salud, desarrollo social y educación. ¿no? Eh, es un abordaje integral porque estamos trabajando con niños de 45 días hasta las personas mayores. En todo ese proceso, la familia, los jóvenes... Y en cada uno, por supuesto, con el perfil que corresponde, tenemos que estar con propuestas acordes a las edades, a los intereses. Así que con muchas propuestas y más en, en también, no podemos negar, porque todos los que están escuchando saben, en un año electoral mm. eh, que no no está ajeno a una gestión, porque nosotros estamos eh, eh, también poniendo en la comunidad esto, todo lo que hemos hecho que, que para nosotros eh, es muy importante, porque creo que todo lo que gestionamos sale desde el interés de, de la gente. Esto que algunos, desde que empezó como política pública nuestro intendente, eh, es lo de la planificación participativa, yo creo que sí, es una palabra que la repetimos, que yo misma por ahí lo comparto con él, pero soy consciente que la mayoría de los avances que tuvo Reconquista fue que salió de esta escucha a los ciudadanos. Creo que el intendente pudo tener esta humildad en estar cerca del vecino y escuchando las quejas, porque en esas reuniones no es que todo, se dice todo está bien, No son intendente. todas flores, ¿no? Claro, claro, uh -huh. y para eso estamos, ¿no? En eso nos identificamos con Henry, que como ser humano nos encanta, por supuesto, que nos marquen lo que está bien, pero también con humildad hay que saber que nos falta y por eso nuestro desafío todos los días de querer mejorar y nuestros equipos de, de donde esto que nos marca el ciudadano que todavía no llegamos, vamos a llegar con el compromiso de todos.
0: Uh -huh.
1: eh,
0: ayer precisamente fue en Las Lilas. Eh, sí, sí, sí. En Las Lilas, y creo que hoy o mañana... Es... Hoy en Tiro. En Atlético, en Atlético y Tiro. Y, tiro. y ayer uh -huh. fue en
1: Las Lilas, después viene la de Jóvenes también, que ya se fue, te acordás que fue masiva, impresionante, la de Jóvenes en la UTN. Sí. La primera, se viene la segunda, el intendente va después a decir qué fecha pero es esto lo que nos moviliza, no No estar en un escritorio, sino cerca de la gente y, y te vuelvo a decir, más desde el aporte que nosotros, nuestra secretaría, nuestros equipos están dando a esta gestión, es en territorio, porque estamos hablando de niñez, estamos hablando de comedores, estamos hablando de adultos, estamos hablando de prevención en salud, no, eh, no podemos estar ajeno a lo que pasa en la comunidad es como que esta secretaría es el termómetro sí. de lo que vive nuestra ciudad. Que a veces uh -huh. no se sale por eso, con todo el respeto, no salimos a los medios por la ética que lleva el tema del desarrollo humano. Porque hablamos de desarrollo humano, estamos hablando de la integridad de una persona. Cuando hay que aplaudir y, y salir con los testimonios, está bien, pero nosotros también recibimos muchas debilidades, ¿eh? muchas necesidades del ciudadano o de un barrio. Uh -huh. eh, y eso, con toda la ética y el respeto, Hacemos y tratamos de hacer un abordaje integral. Eh, las necesidades vienen porque vienen desde el, los barrios, desde, el, diríamos, la vecinal, desde las iglesias. Ayer mismo recibimos una iglesia con, con algunas necesidades que ve en los barrios, en su barrio. Y, y es así, el contacto con la gente que nos hace ver que estamos en buen camino, pero tenemos que continuar. El orgullo nuestro... Es que cuando hablamos de esta inclusión, hablamos de una inclusión en la sociedad, pero desde lo laboral. Yo creo que la persona se siente libre cuando...
0: Dignificada, ¿no? Totalmente.
1: Y libre, ¿sabes en qué? En que no depende de, de alguien que le está dando uh -huh. eh, mensualmente una ayuda, como algunos creen, ¿no? Por supuesto que hay familias vulnerables, muy vulnerables, que nosotros tenemos que estar acompañando porque están enfermos los papás, etcétera Pero la mayoría estamos tratando de hacerlos en esta inclusión laboral que tengo que decir que las empresas, por eso nuestro interés es que las empresas en nuestra ciudad cada vez funcionen mejor, cada vez produzcan más, porque también ahí está la inserción laboral. Nosotros sí. estamos trabajando con Friar, con el pulqui, con Tutoporki, con los, los bares, los restaurantes, con los mozos, que en todos en todos
0: jóvenes que hemos capacitado. Ahí nomás estamos hablando con María Ide Bagio eh, en la mañana de la radio. Hola José, saludos para María Ide y pregúntale qué piensa ella eh, como profesional sobre el abuso del nene de séptimo grado eh, en una escuela primaria de reconquista. Sí, conozco el caso por los no medios. No interviene la municipalidad en eh, esto, no, no, ya
1: está en otros niveles, como corresponde. Uh -huh. eh, por eso digo que creo que nosotros, como Estado, por eso no voy a hablar de sectores del Estado, el Estado, yo soy parte del Estado, aunque sea municipal no puedo borrarme de esto, y como uh -huh. madre, como docente, eh, primero que todo, ponerme al lado y la empatía y el abrazo a la familia y a este niño. No, no. Lo primero que hago es abrazar, contener a este niño. ¿Eh? Eh, es lo que más me interesa. Me duele en el alma, y la gente que me conoce sabe que es así, que un niño no pudo ser mirado. Y no digo por los docentes, no ser mirado desde todos lados, desde la sociedad, la familia, los docentes, los compañeros. Por eso no tenemos que vivir cada uno en, en su ombligo. Tenemos que mirar con quién estoy al lado. Tengo que ver si hay un niño que no sonríe. Todos los días algo pasa. El vecino se puede dar cuenta. En, en los juegos. Eh, el niño se comunica. No todos tenemos que hablar. Todo, no todo tiene que ser la palabra. Las actitudes. Eh, el hacer. Cuando uno hace, dice de nosotros. A veces no necesitamos tantas palabras en el hacer. Entonces este niño no fue mirado. No fue mirado. Y no porque somos malos. Es que... Yo ni quiero pensar el dolor, el sufrimiento de ese niño todos los días sin poder decir lo que le estaba pasando, uh -huh. su impotencia. Entonces, acompaño a la familia, nos ponemos a disposición, pero seguramente estarán acompañados eh, por quienes corresponde. Y, y al niño, eh, por eso digo, yo quisiera abrazarlo, contenerlo, y apoyarlo, por supuesto, con un tratamiento ya psicológico. Y con las otras personas, que dicen, no sé si ya están, eh, se sabe cómo. Sí, ya están identificados. Ya están identificados. Los abusadores. Por supuesto, poner en tratamiento urgente a esos a esas personas y también hablar mucho con sus familias, ¿no? Porque qué nos está pasando a las familias y no digo de estos en per, eh, particular, sino que este caso hoy sale en los medios. Pero cuántos casos hay como este niño diariamente. Eso es lo terrible. A
0: ver. Te, te, entiendo bien, vos, vos pensás que hay muchos más casos... Sí, no digo que... en las
1: escuelas, en todos lados, en el país, no hablo de reconquista, el abuso está, existe, puede ser familiar, puede ser de, en la escuela, puede ser en la calle, puede ser en un club, en todos lados, no podemos no nos vamos a mentir entre nosotros. ¿Y por qué insisto en el cuidado? ¿Y por qué esto del desarrollo humano? ¿Y por qué insistimos en los espacios sanos y saludables? Tiene que estar siempre el adulto. El adulto dando esa libertad, esa posibilidad del juego, del aprendizaje, pero siempre conteniendo y acompañando. Un niño necesita, necesita sentirse protegido con su libertad, no Ahogarlo, como hay madres que, que sobreprotegen, uh -huh. eso también es negativo. Pero por eso digo, el adulto tiene que estar, tiene que estar la escuela, tiene que estar la sociedad, primero que todo los padres. Uh -huh. Estos padres seguramente quieren lo mejor para sus hijos. Algo pasó. Entonces, todos, y hablo ya como madre, no quiero juzgar a estas familias, por favor, es primero que todo mirarme yo como madre, eh, si he podido dar las respuestas en el proyecto de vida de mis hijos. ¿Eh? Porque a veces eh, no tenemos ese tiempo y cada vez menos, sea porque tenemos mucho trabajo o padres que no tienen trabajo, demoran este encuentro con sus hijos. Y es fundamental, es fundamental. Después nos asustamos que no termina la secundaria, nos asustamos que están con adicciones, nos asustamos del suicidio. Todo explota y ahí nos acordamos. Por eso nuestra secretaría siempre dice la prevención. A veces dice, ah, pero son otra vez encuentro, o son otra vez eh, estar cerca de la familia o en territorio, y sí, el deporte, el aprendizaje, el acompañamiento, el arte, la música, la escucha en el otro, es lo que lleva a que cada vez haya menos casos como este. Y vuelvo a insistir, a disposición de esa familia que seguramente está acompañada por el Estado, pero nosotros estamos
0: para acompañar también si lo necesitan. Estamos hablando con María de Maggio en la mañana, Secretaria de Desarrollo Humano aquí en Vía Libre. Todo lo que hay que saber en este que es el Día de los Abuelos también, ¿eh? Es el Día de los Abuelos, María Ide. Mira,
1: voy, mañana nosotros tenemos un encuentro inmenso en el camping de los camioneros que nos prestaron. El área de adultos mayores eh, está eh, organizando un encuentro desde las 10 de la mañana hasta las 16 horas y vienen también quien está es responsable de esta área de la provincia vienen algunas eh, organizaciones de, de la ciudad de Pérez en, desde otros lugares también porque les interesó la propuesta se va a hacer una jornada primero de trabajo y después también recreativa de almuerzo pero justamente compartir experiencias cómo se
0: está trabajando con las personas mayores eh, saludos para María Ide, es una persona magnífica José saludos de Sara y Amalia de barrio Luján que estamos escuchando en este momento el programa. Ay, CNN. un beso grande.
1: A mí me, me da alegría porque son personas que, que sabemos que no nos vemos todos los días, pero uno cuenta
0: con el deseo de que estemos cada vez mejor cada uno desde su lugar, ¿no? Eh, dice este otro mensajito. Buen día, José, y a todos en la mesa. Es así, eh, cuando piden a la familia que se involucre, que esté más atento a los cambios y emociones en los hijos, a la mayoría no le gusta, pero es una realidad y la tecnología ayudó en algunos casos, pero también aleja en otros casos, por ejemplo, la comunicación entre pares y también entre padres e hijos, y es cierto, ¿no?
1: Totalmente, pero separemos, por favor, las familias que empezábamos a hablar, porque no las conocemos, así que hay que respetar. Pero sí hablemos de la familia argentina y de la familia nuestra de Reconquista. Eh, yo creo que la tecnología es necesaria, eh, nos habilita a estar más comunicado, a más saberes, a saber qué está pasando en el otro lado del mundo. Okay. Pero tenemos que saber manejar, este tema. Las edades. Yo no puedo creer, a veces veo en los restaurantes o en un bar, familias enteras tomando algo o y vos decís, está cada uno con su celular, entonces decís, ¿dónde está esto que estamos pidiendo, esta mirada, este niño? ¿Dónde está mirado? ¿O dónde están las plazas llenas con los papás? ¿O se le cae del tobogán mientras el papá y la mamá están con los celulares? Uh -huh. El chico, ¿viste? No, yo creo que, que tenemos que hacer eh, los docentes y los padres. Acá creo que todos un encuentro y ver qué nos está pasando, que eh, los niños y las, los adolescentes no encuentran en nosotros este espacio de escucha y de, de acoger a este niño, de contenerlo, de escucharlo.
0: Eh, María dice, buen día José, eh, saludos eh, y pregúntale por qué el CAF número uno no vuelve con todo lo que tenía, va a quedar así o todavía faltan algunas etapas. Pero esto es provincial, ¿no? El, el,
1: 9, el 9 es provincial. Si habla del barrio Chapero, nosotros le hemos puesto un esfuerzo inmenso desde el municipio, porque estos centros también vienen de la CENAF, que es la CNAF, la Secretaría Nacional de la Familia y la Niñez. Eh, no sé qué quiere decir, pero seguramente si ellos ven que nos digan que falta. Lo que nosotros renovamos, porque alguna persona decía, Ay, ¿por porque no hay unas sillitas o unas mesitas que habían donado hace años?, ese, ese CAF se llama María Salum. Tengo uh -huh. el gusto de conocerla, María. Qué Hemos hipos, trabajado hipos. con María desde el área de social. Y por supuesto que la conozco María y ella también está de acuerdo que esto se renueve y se actualice. Yo no puedo tener a un niño, por ejemplo, en una mesa una sillita que hace 20.000 años. Nosotros tenemos que actualizar. Hoy hay pisos pisos distintos, no está el piso eh, actualizado, el piso de cemento como había. Hay ventanas, hay hay puertas distintas. Sí, hemos renovado. Hay cosas que no van a estar como estaban, por supuesto, de eso estoy segura. Y que si faltan, que nos digan, pero funciona a doble turno, está como corresponde.
0: Maride, eh, decías y, y comparto eh, este criterio que ustedes son. Ustedes, obviamente, en primer lugar. Nosotros, mínimamente, también. Eh, por eso eh, siempre lo decimos. ¿Hay hambre en la conquista? Yo creo que no. Porque acá nadie viene a pedir comida. Quiero decirlo. Vienen a pedirnos pasajes, vienen a pedirnos sí. medicamentos. Eh, viene a pedirnos por allí otras cosas, pero no, por ejemplo, comida. Eh, y ustedes también son, obviamente, el gran termómetro de la realidad. Totalmente. ¿Cómo se ve todo esto? Bueno,
1: nosotros hemos, hemos tenido más comedores, es cierto. Déjame,
0: déjame que diga algo. ¿no? Sí. Hablaste de María Salún. Sí. Yo la recuerdo y, y cuando dijiste María Salún se me vino eh, su rostro a la, a la memoria. Y digo, ¿cómo se ha complejizado toda la sociedad eh, digo, en, en 40 años, porque era la única asistente social sí. que tenía Carlos Fabricín sí, en sí. su gestión. Pensar hoy en una sola asistente social sería una quimera eh, imposible, ¿no? Eh, y esto pone de manifiesto cómo realmente se ha precarizado eh, la, la sociedad eh, en todos eh, estos años, no en estos 40 años, lamentable y penosamente.
1: Sí, el tra la trabajadora social no solamente tiene que estar eh, en el Estado. Eh. Las trabajadoras sociales, muy amplio su campo de acción. Lo que pasa que, uno, al hablar de Estado, necesitamos uh -huh. de esta profesión porque es muy importante, porque es la que se acerca a la familia y a veces eh, hay tan pocas, nosotros no tenemos tantas trabajadoras sociales en nuestra secretaría como tendríamos que tener, entonces desde educación, desde salud también acompañamos, se trabaja en RETSIC, nosotros estamos en educación, trabajando con un niño que le estamos haciendo un apoyo escolar y detectamos algo que tenga que entrar el trabajador social, por supuesto que ahí nos comunicamos con el área. Pero nosotros, eh, vos me decías que por qué... El, el termómetro que es la Secretaría de Desarrollo Humano, es un termómetro y por eso mismo nosotros hacemos hincapié que la, la inclusión laboral tiene que estar presente en nuestra Secretaría y es la prioridad, porque habiendo trabajo en esta familia
0: mm.
1: cambia, cambia ese joven cambia ese niño, pueden comer, pueden tener su zapatilla para ir al colegio. Estamos hablando de las familias más vulnerables. Y si hay trabajo, hay empresas. Y nosotros tratamos con el Intendente Vallejo de escuchar todos los sectores. Por eso estamos hablando de un parque industrial nuevo, porque queremos que cada vez haya más empresas y lo están demandando y sabemos de, de las ganas que tienen muchas eh, <coughs> empresas de instalarse en Reconquista. Y también tenemos en cuenta al emprendedor. Ayer mismo se ha, nos hemos reunido con el intendente y Carlos Castellani con 16 cooperativas, han llegado 20 millones de pesos que fueron licitados para herramientas. Y no es dar por el que está escuchando, no es ir y darle la herramienta. Se compra en el municipio la herramienta y por 10 meses hay un acompañamiento al cooperativismo. Este cooperativismo que la mayoría la mayoría nos da ejemplo de lo que es trabajar en equipo. Lo que es soñar juntos, lo que es tener esperanzas de trabajo para su familia. Y a esas personas se los acompaña por 10 meses para ver costos, para ver cómo se pueden armar redes, cómo se puede buscar los nichos laborales. Y también vino otros 20, alrededor de 20 millones para los jóvenes emprendedores que también tenemos en el municipio. Esto desde el trabajo y después tenemos que agradecer a las empresas que nos están abriendo la puerta en la inclusión laboral, como es el Pulque, como es Tutoporgui, como es Friar, como son los restaurantes, los bares con los jóvenes que hemos capacitado. Uh -huh. eh, otra empresa ahora, Textil, que vamos a firmar la semana que viene eh, el convenio, eh, eso es hablar de que funcione la empresa porque genera trabajo, eso es hablar también con el mercado social y solidario que vamos a inaugurar si Dios quiere este mes, dar lugar y jerarquizar el emprendedurismo ¿eh? porque todo, Yo creo que tenemos que estar orgullosos de los que somos reconquistenses, de las ganas que tienen nuestra gente de trabajar. La minoría serán esto que decimos algunos, no, no quieren trabajar, duermen todo el día, la minoría. Lo que nosotros recibimos es, señora, por favor, necesito trabajo. Y sabemos que desde el municipio no podemos dar trabajo a todo el mundo, entonces armamos estas redes, por mm. eso nos eh, interesa. Y, y lo
0: importante también es eh, capacitar, ¿verdad? Totalmente. Eh, ¿Te quedas un ratito más? Sí, por Está favor Está pautada también una, no, una nota no con Silvina Frana eh, ah, Que mirá, es vos. la ministra de Infraestructura no, si es es mi amiga más, de, de paso La radio subí un poquitito más A miércoles ya eh, Dice muchas bendiciones al programa Y también a María Aide Fuerza, eh, firmeza y adelante Mil bendiciones eh, Vamos con Fe, dice Norma Y Juan Barguín están escuchando el programa. Eh, otro servito más. Eh, quisiera mandarle un saludo a María Ide, excelente profesional en la Secretaría de Desarrollo Humano. Hizo maravillas. Acompaña a todos los compañeros y siempre apostando a mejorar día a día de parte de Santi Leiva, que está escuchando el programa. ¿eh? Gracias. Bueno, nos decías eh, de, del termómetro eh, de la realidad que es la Secretaría. ¿Qué es lo que ven ustedes? A ver...
1: Bueno, nosotros vemos eh, que hay eh, familias que sí, que están sin trabajo, que se acercan al municipio y, y ahí empezamos a armar redes, a buscar programas, a gestionar, como nos caracteriza en la gestión, el intendente que se gestiona y se gestiona, y la mayoría de las veces podemos eh, dar solución, pero no porque seamos nosotros magos, sino, por vuelvo a decir, los empresarios que nos abren las puertas continuamente y buscan el perfil, y nosotros, eh, por supuesto, que también a la gente que viene a pedir trabajo le decimos que hay que capacitarse. ¿eh?
0: Sí, porque ese es, es el otro... Totalmente... Perdón, ese es el otro tema que no es únicamente Reconquista, hablaba con las autoridades de Avellaneda y tantos otros lugares. Muchas veces hay necesidad de tomar... Eh, mano de obra eh, o, o, o gente, recursos humanos pero que lamentable y penosamente no califican para ese puesto de empleo, ¿no?
1: Totalmente, fíjate ayer justamente con, con el intendente tuvimos una entrevista con una mamá que fue con su hijo, que era uno de los jóvenes que nosotros habíamos propuesto también para ingresar a una empresa y el joven no quedó ¿y cuál fue el motivo? No había terminado la secundaria ah, claro. entonces y estaba capacitándose, pero nosotros insistimos, y no es porque es, porque es obligatorio, existe una ley de la secundaria, pero también porque las empresas los están exigiendo y que me parece bien, porque si hay una ley hay que cumplirla y estamos ayudando a este joven que termine su secundaria. Nosotros lo que tratamos es informar en estos oficios que nos demandan las empresas o el emprendedor, pero a la vez acompañar con educación el in en la inclusión en la escuela. Uh -huh. Justamente el este mes... Eh, se inauguró también en la Loma una secundaria para adultos que es a las 18 horas demandada. El puerto está demandando lo mismo, un EMPA, una secundaria para adultos. Uh -huh. Entonces, eh, eh, hay personas que son conscientes, la mayoría, que necesitan capacitarse para el oficio que desean o que lo demanda la, lo, lo que existe en nuestra comunidad de lo laboral, pero hay que capacitarse. Yo comparto. Fíjate vos que en el...
0: que Perdón, fue... o sea, hoy... Con tener ganas de trabajar ya no alcanza.
1: Totalmente.
0: No, pero las ganas
1: hay que demostrar poner el hombro, como yo le digo a mis compañeros, hay que así, poner el
0: hombro. Claro, pero así eh, pongan el hombro. Tenemos que saber calificar. cómo ponerlo, claro, por supuesto, claro, claro, por supuesto. Sí.
1: Por eso nosotros, no solo palabras, sino que fue la iniciativa que un éxito es abrir este centro de capacitación municipal en oficio. Sí, es impresionante. Sí. Desde ahí, una de las también de, del... La, la alegría que tenemos por la demanda es la que hicimos esta de cuidadores infantiles, ¿no? De niños. Mm. ¿Por qué? Porque son jóvenes que a veces quieren eh, cuidar niños, quieren ir como servicio doméstico. Que, bueno, nosotros además de Darle toda esta capacitación También desde la psicología ¿Qué juegos tiene que tener un niño? Volviendo a la, una pregunta de los niños Cualquier juego y cualquier video no puede mirar un niño Desde la psicología También está capacitándose A esta joven, entonces el día que van a buscar trabajo Esta familia que quieren dejar un niño De dos años con alguien Saben que esta persona se formó Se capacitó, tiene interés Puso toda su energía en cada vez Mejorar en lo que está buscando trabajo Y es así que estamos eh, con esta escuela que no da abasto y ahora estamos por hacer este, este convenio que yo te decía desde todo lo que sea indumentaria y diseño, así que creo que comparto con vos que desde la capacitación tiene que ser así por eso la feria de las carreras, por eso todas las estrategias que estamos haciendo con el área de educación de ir a los secundarios para acercarnos a estos jóvenes escucharlo y no decirle, bajarle línea, tener que ser docente y policía, como dicen algunos papás porque tener sueldo seguro, y el joven está yendo y su interés es por otro lado, es, eh, enseñarles cómo tiene que abri abrir este diálogo con el padre y la madre de sus y si no los encuentra todavía acompañar, o sea que estamos haciendo todo este trayecto para que cada uno pueda sentirse eh, cómodo en el oficio que elige.
0: Bien, eh, buen día José, quiero mandarle un saludo a María Aide, gracias por tanto acompañamiento, la queremos mucho las chicas del CCI, Flavia es la que está enviando este mensajito.
1: Muchísimas gracias.
0: Eh... Buenos días, José. Excelente el programa, como siempre. Pero hoy tiene un punto a favor, ya que tenés a María Aide. Le mando un saludo grandote. Éxitos, Brian Siam. Ay, qué bueno, qué
1: hermoso. Bueno, te cuento que la, algunos mensajes son de mis compañeros de trabajo y eso es lo que me alegra, porque son compañeros de trabajo. Acá no, no tenemos jerarquías. Yo creo que el trabajo en equipo es lo que refleja esta secretaría y es la libertad que nos dio Henry en trabajar así, con la gente y, y nuestros compañeros de trabajo así lo sienten. Fíjate que nosotros también, esto de, de cuando hubo un mensaje de Flavia, lo que hemos hecho que, me, que nos enorgullece, abrimos cuatro centros eh, en distintos barrios. El Callejón, San Francisco, El Puerto y ahora vamos a inaugurar El Luján. Son lugares estratégicos para estar acompañando la niñez y la adolescencia. Quizás eso no nos lleve tantos votos, pero fíjate vos cómo hemos puesto todo el esfuerzo ahí, porque son los lugares donde estos jóvenes no tienen a dónde ir, no vienen al centro. Entonces. No tienen la plaza quizás, pero en el barrio, porque tenemos que ponerla en condiciones, quizás sí, y no tenemos miedo de decirlo, veremos qué dicen estos jóvenes que necesitan para su barrio, y ahí lo escucharemos. Y vamos a abrir espacios donde son de aprendizaje, donde son de cultura, donde son de música, donde pueden expresarse. Y también en Guadalupe, frente a la escuela, hemos abierto un centro para jóvenes también. Todo esto es prevención para que no pase lo que nos asusta a la comunidad. Uh -huh. Entonces, a veces no son los son grandes titulares, que son las adicciones entre otras también. otras cosas, ¿no? Por supuesto. Entre bueno, y las adicciones cosas, ¿eh? también tenemos que reconocer que nuestra ciudad, no desde el municipio digo, ¿eh? porque gracias a Dios nuestra ciudad se caracteriza por las instituciones. Hay muchas instituciones que están trabajando con prevención de adicciones y eso es lo importante, es la prevención. Ayer justamente una mamá está dando gimnasia a jóvenes eh, ya con adicciones, no está en la prevención, sino justamente previene para que esto no se sume más. Pero desde la comunidad sale también esta
0: preocupación y esta ocupación. Y nosotros acompañando en esto. Perfecto. Eh, Mario Núñez también dice: Buen día, José, quiero saludar a la señora María de Maggio, una gran persona. Saludos de parte de Mario. Muchas eh, gracias. Cristina Petersen dice, excelente el trabajo, de la psicóloga del área. Eh, mujer, que sigan así.
1: Sí, bueno, eh, gracias. Nosotros en el área de género hemos puesto, por la necesidad y lo que se está lamentablemente viviendo hace unos años con todo este tema después de la pandemia, la, la violencia a veces intrafamiliar, hemos puesto una guardia de 24 horas en el tema de género y diversidad. Y la verdad que eh, lamentablemente se trabaja en las 24 horas. El teléfono es 3482... 560-831. Eh, tenemos un equipo con un abogado que cada vez se perfecciona más, que es Rodrigo Necusi, está perfeccionándose cada vez más en el tema. Después tenemos una psicóloga, una trabajadora social, la administrativa y las guardias, eh, que la verdad que es un equipo excelente y, y ahí estamos acompañando el caso, no de esta señora, sino los casos que necesitan, ¿no? A que llama.
0: Perfecto, Maride. Muchas gracias. No, muy por amable, favor. ¿eh?
1: Bueno, y a disposición, porque nos faltó decir un montón de cosas, cosas pero, pero saben que nos llaman, nos llaman. Nos ¿eh? llaman sin sin WhatsApp, pero que nos llaman por celular.
0: Bueno. Gracias, gracias José. Eh? Gracias por todo y el equipo. Como siempre, muy amable. Gracias, Maride Magio, charlando con nosotros en la mañana de la radio